0: 自从刘大健被大火烧死以后，已经很久没有黄埔国荣的消息了。陈诚知道，以黄埔国荣的性格，他是不会放过开发区控股北方药业这样的发财机会的。以黄埔国荣的嗅觉，他也不会嗅不出点什么的。果然，春节后上班不到一个礼拜，黄埔国荣就托李同庆带话过来，说要见他一面，地点安排在天渊寺里。陈诚觉得有些蹊跷，这个黄甫国荣自己有手机，有说事的地方，还有车嘛，干什么非要通过李同庆捎信还要在山里见面呢？陈诚心里不踏实，决定自己去一趟，探一探虚实。就在一个周末，让王一斌开车陪着自己去了天元寺，车到颐和园，拐个弯，继续西行。很快就隐约看见半山腰烟云缭绕的田园寺了。王一冰在前面开着车，陈诚一个人在后厢里坐着，目光不转地望着窗外，想起当年刘大健第一次带他上山的情景，恍惚还如昨天，而斯人早已撒手尘缘，便觉得人世沧桑起伏，窗外的枯树衰草也有了人心的悲凉。而草间树梢刚刚泛出的那一痕淡淡的心绿，则变成了含悲的泪水。到了山门，还是刘大建原来那个保镖和派出所所长王怀民在那里守着。两个人似乎并没有认出陈诚，只看了一下车牌号，便开着那辆北京吉普到前面带路去了。车到正殿前停下来，这回迎接的人却换成了天渊寺的住持了悟。几年不见，了物比原来富态了许多，脸上亮光光的，像涂了厚厚一层油脂，看上去少了不少仙气多了几分世俗。即使衣服换成了真正的佛家僧袍，也还是无法掩饰。陈诚心里冷笑：这么鼎鼎大名的一个僧人，却做了黄浦国荣的门客，真是对大师之名的莫大讽刺。嘴上却说。大师一向可好？了悟点点头说：“陈秘书长，里边请。”黄浦先生在厢房等您多时了。大家彼此寒暄过了，了悟便要众人留在外边，只拉着陈诚进了门。进了厢房，黄浦国荣正在沙发上坐着呢，见陈诚进来，忙起一身相迎。黄浦国荣的模样并没有大的改变，只是比原来更瘦了。目光却更犀利阴森，他紧紧拉住陈诚的手说：“好久不见陈兄弟，朕想死哥哥了。”陈诚说：“好久没有大哥消息，原来您在这儿享清福了，我还天天为您担心呢。”多谢多谢，我就知道兄弟你这个朋友没交错，哪里的话，黄埔大哥别太客气了。了物也在旁边坐下了。慢悠悠地吹着杯子里的茶叶，只顾低头喝茶。陈诚说：“刘大健的事，大哥知道了吧？”黄浦国荣点点头说：“就他那性格，早晚要出事的。我都说过他不知道多少次，他当时记下了，过后总当耳旁风。现在出了事情，一切都完了。也就是因为这个事情，就有人怀疑是我从中做了什么手脚。”不但把和我关系不错的铁中平给由防暴大队发配去了交警队，而且还以容留卖淫嫖娼为由，把我的王府大酒店给封了。我一时无法解释，室内风声紧，就不得不到国外躲了一段时间。这不是刚刚回来吗？想你了，就托李同庆捎信儿把你接过来了。陈诚这才明白，黄埔国荣把自己约来这个偏僻地方见面的原因。他说：“真的假不了，假的真不了，真相总有一天会水落石出的。你光明正大的回去，看他们能敢把你怎么样？”黄埔国荣摇摇头：“现在还不行。”刘老板到底怎么回事？”陈诚问。黄埔国荣又摇摇头：“老刘整个人都被烧焦了，根本没留下任何线索，我也是一头雾水。”不过毕竟是朋友一场，我已经托朋友给他家属送去了十来万块钱，虽然少了些，也是我这个做大哥的一点心意吧。陈诚知道根本不可能从黄埔国荣这儿得到什么线索，便不再问，低头喝起茶来。几个人又说了些市里政界的一些情况，哪位要上了，哪位可能要下，哪位有什么背景。黄埔国荣总能说出个八九不离十来，陈诚暗暗佩服黄埔国荣厉害。别看置身于世外桃源，却依然对政界的动静了如指掌。黄埔国荣说：“现在的人势力的很，不是大哥，我话不中听。何开月下去了，你也就没有了身后那座山。说话行事比不得过去，总要分外小心。不过真有什么摆不平的。”你不妨随时告诉我。”陈诚说，“谢谢黄埔大哥关照，我都记住了。”黄埔国荣终于问到了北方药业的情况。陈诚留了个心眼说：“我也模模糊糊听说了，具体是朱秘书长经办的，估计不会无风起浪。大哥是做金融证券的高手，我的消息只能供参考。”黄埔国荣点点头，从随身的包里拿出了一个小盒子，递给陈诚说。在香港和新加坡待了那么长时间，却没有买什么好东西。这个玉佛是送给小侄女辟邪的，你带上吧。又把一张支票递给陈诚，说：“这是你存在我那儿的一万股股票，老放在我这儿也不是个事儿，我自作主张给你兑成了现金。估计我还要在寺里待一段时间，你也一起带回去吧。”陈诚拿在手上看了看，竟有二十五万，就说。哪有这么多？还是还给你吧。”黄埔国荣笑道，“一年前比这还多，有三十一二万吧，都是我揽。结果现在已经跌下去了六七万。你自己的股票挣的，有什么不好意思、啊？”陈诚道了谢，仍然有了物送出正殿，很快就离开了田园寺。星期一上班的时候，陈诚打了工商银行的服务热线，果然。边亚军那边的二百万已经到了，陈诚这才放了心。晚上回到家里，陈诚对何佩佳说：“你能不能明天向单位请个假？”何佩佳问陈诚有什么事儿，陈诚就把周副市长的一番话对何佩佳说了，又把具体的操办方法和诱人的前景细细,细讲给何佩佳听。何佩佳惊得睁大了眼睛，抬起手在陈诚面前晃了晃，问陈诚。你不是醒着说梦话吧？陈诚被妻子逗得差一点没有笑出声来。何佩佳又说：“可惜我们哪来的二百万本金呢？”陈诚把手上的那张二十五万的支票递给何佩佳，说：“这是我过去托一个朋友买股票赚的，怕你不同意，就一直没跟你说。现在连本带利一起还你。至于那二百万，我已经跟边亚军说好了。”先从他那儿拆借，等我们把股票抛出去后，再原数还他。怕吓着何佩佳，陈诚两件事都没有跟他说实话。何佩佳还是不放心，说：“要是赔了呢？”怎么会呢？陈诚故作轻松的笑了笑：“赚钱是木板上钉钉的事情，只是赚多赚少而已。你要是不愿意，我就和别人合伙了。”何佩佳最后虽然答应了，却还是对陈诚说：“我觉得现在日子就不错了，我们干嘛瞎折腾这档子事儿？”陈诚说：“本来我也和你想的差不多，但看了你爸退休后失落的样子，突然想，做官其实也就那么回事，还是你和孩子才是最重要的。等再过几年，雅雅读高中的时候，我们就把她送到美国去，接受最好的教育。”你也别天天在单位瞎忙活了，跟过去陪他几年，到时候我也办个绿卡，咱们都到美国去生活，也省得踩在这些圈子内里里外外累死累活了。佩佳显然也被陈诚描绘的幸福远景感染，说：“我倒也希望真有这么一天，只是你到时候别有钱了，脸也变了，抛下我和雅雅，独自去过逍遥日子就成。”陈诚说。我们都十年夫妻了，别人不了解我，你还不了解？你看我是那样的人吗？佩嘉这才笑了。那可保不住，过去和现在没那个条件呗。出了正月，由开发区实施对北方药业股份的控股重组已经被批准，并秘密进入了具体的操作阶段。周副市长又把陈诚和朱秘书长喊了过去。周副市长语重心长地说：“北方药业重组后，开发区成了第一大股东，北方药业自然也要改名为东柳高科了。未来的开发区管委会主任，自然就是东柳高科的董事长。但现在开发区管委会还没有成立，就先向新一届的董事会建议，由陈诚同志先代理东柳高科的董事长。”虽然只是个代理，可责任同样重大呀！我可是把原北方药业的五万职工交给你了。副市长亲热地拍了拍陈诚的肩膀。几个人正说着话，秘书走进来告诉周副市长：“北方药业的人到了。”周副市长说：“请他们进来吧。”又过了片刻，进来了三个人，为首的是北方药业的原董事长。高小康，五十多岁，中等身材，圆头方脸，微胖，一身西装却有点皱巴巴的，像穿了许久没有熨过。随从的一男一女，年龄和高小康也差不多，脸上带着挤出来的笑，还有掩饰不住的几分忐忑。厂里的经营之惨淡，仅从他们的表情和衣着上就能看得出来。周副市长把他们互相做了介绍。几个人显然已经知道了是否要重组北方药业的事情，不但没有显示出兴奋，表情也渐渐暗淡下来。高小康说：“北方药业从红红火火走到今天的濒临倒闭状态，虽然有方方面面的复杂原因，但弄到今天这个地步，我应该负主要责任。我对北方药业的感情是很深的。”一直把他看作自己的孩子一样爱着，现在孩子被别人抱走了，马上又要改名字，我难受，我不甘心呀、啊。但为了全场五万员工和更多股东的根本利益，除了忍痛割爱，我别无选择。回去后，我们就召开股东代表大会和全公司职工大会，尽快把好消息告诉大家。周副市长说：“你这个态度，师父还是比较满意的。北方药业的衰落有社会和市场的复杂原因，你们在任期间还是做了不少有益工作的。北方药业重组后，新的董事会也会对你们的工作做出妥善合理的安排，绝对不会把一切责任都推到你们身上，并对你们撒手不管。你们回去之后，一是要安抚人心。”二是清理原北方药业的财产，做好具体交接前的准备工作。周副市长讲到这里，几个人连连点头。陈诚则暗自好笑，厂子倒闭了，还变着戏法邀功提条件，就这样的领导素质，北方药业能发展做大才怪呢。如此贪面位子的平庸之辈，早该把他们赶下台来。